0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Dangerer, ich bin Professor an der ZHB für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und ich bin heute nicht da, sondern mein guter Kompanie Stefan Lienhardt ist da. Stefan, herzlich willkommen.
1: Hallo Alfred, guten Tag miteinander. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alfred, aber ich freue mich extrem auf heute, weil es äh, um ein Thema geht, in dem ich ehrlich gesagt noch nicht so ähm, viel Know-how habe. Ich werde also heute selber viel lernen. Was ich aber weiß, ist, dass es das ein Thema ist, wo die Betroffenen, insbesondere Startups, stark darunter leiden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass deine Startups zu dir kommen und sagen: Hilfe, ja, ich brauche Unterstützung beim Thema Medtech-Produkte, ihre Regulierung, ihre Zulassung. Wie komplex ist denn das? Das wollen wir heute natürlich erfahren von unserer Gästin. Und heute haben wir eine Expertin auf dem Gebiet, nämlich Frau Nila Piarele. Sie ist Mitbegründerin von Effectum Medical, ein Unternehmen, das unterwegs ist im Bereich Marktzulassung. Wie kann man das Ganze effizient, schnell realisieren? Herzlich willkommen, Nila. Vielen Dank. Nila, ja, du hast ja eine Ausbildung als Biochemikerin gemacht, hast einen Master in Biotech Management, MBM, haben wir noch nie gehört, sehr spannend, ja, und hast in verschiedensten Managementfunktionen Life Science gearbeitet. Was sollte man noch zu dir wissen? Drei Fakten bitte.
2: Ja, ich bin leidenschaftliche Startup-Gründerin und Unterstützerin. Ich liebe Startups, mich hat Innovation schon immer fasziniert. Ich bin eben Mitgründerin von Effecto Medical. Ich habe zwei Kinder und bin deswegen auch immer in dem Thema unterwegs, wie vereinbart man Familie und Geschäft. Und ich interessiere mich sehr für Naturschutzthemen und bin auch Co-Präsidentin von einem Pilzverein.
0: Pilzverein, das ist so super spannend. Aber schon essbare Pilze. Geht es darum, dass man in den Wald geht und essbare Pilze findet oder ganz andere Pilze?
2: Alles. Also Pilze, die man einfach mikroskopiert oder auch einfach bestimmt. Genau, also alle Sorten von Pilzen. Aber natürlich geht es auch vielen Leuten vor allem um die essbaren Pilze. Das ist korrekt.
0: Ja, weil wenn mir eine Biochemikerin erzählt, guck mal, das ist ein spannender Pilz, ja, da werde ich ein bisschen nervös. Warum finde ich das spannend? Weil er lecker schmeckt oder weil er tolle chemische Zusammensetzung hat? <lacht> Nun gut, aber die Brücke müssen wir schon noch schlagen. Von Biochemie, ja, das stelle ich mir vor, man ist viel im Labor, zu im Startup-Bereich, Startups coachen. Um, wie schaffe ich meine MedTech-Produkte in den Markt zu bringen? Wie schlagen wir diese Brücke?
2: Ja, ich wollte eigentlich Medizin studieren. Also ich bin nicht auf direkten Weg in die Medizintechnik, habe aber dann ähm, kurzfristig entschieden, Biochemie zu studieren und bin dann trotzdem nach dem Studium, irgendwie hat mich die Medizin nicht losgelassen, bin dann wieder nach dem Studium direkt in die Medizintechnik. Ja, und dort bin ich jetzt zu Hause. Ich bin die letzten 20 Jahre in der Medizintechnik unterwegs und verschiedenen Funktionen, wie du ja schon gesagt hast. Und eben, mich hat Innovation schon immer sehr fasziniert. Und so bin ich eigentlich dann bei den Innovationen einerseits gelandet und deswegen auch Startups. Andererseits finde ich aber auch Regularien sehr spannend, weil eben Gesetzestexte lesen, da ist viel Interpretationsbedarf. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo Startups eben viel Unterstützung brauchen.
0: Ja, Unterstützung auf jeden Fall. Spaß haben an Regularien lesen. Also gut, dass wir es hier aufgenommen haben. Das ist ein Satz, den höre ich nicht jeden Tag. Aber <lacht> auf jeden Fall sind die Startups bestimmt sehr, sehr froh, dass sie dich haben und du sie unterstützt. Ich habe auch gehört, du bist auch InnoSwiss-Coach. Ja, was, genau. was sind so ganz klassische Fragen, die Sie haben eigentlich ganz am Anfang? Was will so ein Startup von dir wissen, wenn sie wenig Ahnung haben über Medizinaltechnik?
2: Ja, häufig sind die Fragen erstmal im Bereich, wie lange dauert das denn? Was kostet es, dass ich auf den Markt kommen kann? Soll ich nach USA oder erst doch erst nach Europa? Was sind dort die Strategien, die ich wählen kann? Also viele regulatorische Strategiefragen, die auf mich zukommen. Und oft ist eben so, dass die Startups wirklich keine Ahnung haben, welche Regularien jetzt gerade anwendbar sind, welche ISO-Normen. Und dort helfen wir ihnen auch, die entsprechenden Normen zu finden, die ihre Produkte betreffen.
1: Darf ich nachhaken? Es geht einerseits um Regulatorien und um Vorgaben. Das habe ich jetzt auch immer wieder mal gehört. Geht auch um Qualitätsmanagement. Um, und du sagst jetzt ISO, ISO-Zertifizierung kennen wir, kenne ich sogar, kann ich mitsprechen, musste ich auch x-fach äh, durchlaufen. Also geht es auch so um QM-Geschichten?
2: Genau, also es gibt einerseits zwei Themengebiete, die auf der Hauptfokus sind. Das eine ist das Qualitätsmanagement nach ISO 13485, das in der Medizintechnik anwendbar ist. Und dann gibt es natürlich auch die ähm, Gesetzestexte wie die MDR, IVDR für In-vitro-Diagnostikprodukte und auch in USA gibt es natürlich auch andere Regularien. Genau, also FDA-Anforderungen.
0: Okay, hier fliegen uns schon die Akronyme um die Ohren. Das ist gut. Wir werden das gleich vertiefen. Ich möchte einen Bildungspodcast heute machen und eher für den Laien, nicht für den Experten. Also fange ich an mit den Kindergartenfragen. Also die erste Frage ist, was ist überhaupt Medizinalprodukt? Wie definiert man das Ganze? Und wieso braucht es überhaupt diese Marktzulassung? Wieso muss ich das regulieren? Kannst du das den Laien erklären?
2: Mhm. Ein Medizinprodukt, das ist ein Produkt, das zur Anwendung an den Menschen bestimmt ist, in Europa oder in der Schweiz. Und dort natürlich gewisse Anforderungen erfüllen muss bezüglich Risikobetrachtung und Leistungsfähigkeit. Es muss ein Risikonutzenabschätzung gemacht werden für den Patienten. Und auch für den Nutzer. In USA ist das übrigens anders. Dort ist es so, dass dort auch tiermedizinische Produkte in die Regularien fallen. Also das ist einfach als, aus Interesse, finde ich das sehr spannend. In Europa, in der Schweiz ist das nicht so. Also dort sind nur humanmedizinische Produkte relevant.
0: Ja, das war mit der Tiermedizin bei mir tatsächlich nicht bekannt. Spannend. Und die Frage war auch, warum braucht man das Regulatoren? Warum ist es, wie wir gleich hören werden, unglaublich komplex und aufwendig, sowas auf den Markt zu bringen?
2: Ja, also warum braucht es Medizinprodukte Regularien? Natürlich ist es so, dass der Patient und das Wohle des Patienten und des Nutzers im Fokus stehen müssen. Und dort ist es natürlich auch wichtig, dass die Behörden überwachen oder dass jemand überwacht, dass dieses Produkt auch die Anforderungen erfüllt an Risikominderung und an Nutzen für den Patienten und den Nutzer.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also, wenn ich einen Herzkatheter bekomme oder einen Defibrillator benutze, dann möchte man schon sicher sein, dass es auch das Produkt Qualitätsstandards genügt und nicht bei Wish aus China direkt bestellt wurde und dann ja, Leib und Leben ähm, gefährdet. Okay, das habe ich verstanden. Was ich auch grundsätzlich verstanden habe, ist, dass die Kategorie sehr breit ist. Also ein Medizinprodukt kann ein Pflaster sein, aber eben kann auch ein Herzschrittmacher sein. Und deswegen kommt hier das Thema Risikoklasse ins Spiel. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert mit den verschiedenen Risikoklassen?
2: In Europa gibt es vier Risikoklassen in der Medizintechnik. Die Klasse 1, 2a, 2b und 3. Klasse 1 sind Produkte, die am wenigsten reguliert sind und auch am wenigsten Risiken bergen. Hier sind zum Beispiel Rollstühle drin oder auch Pflegebetten sind auch etwas, was in die Klasse 1 fällt. Dann gibt es Klasse 2a Produkte. Das sind Produkte mit einem mittleren Risiko. Da sind zum Beispiel auch Rehabilitationsschienen, elektrische dabei oder auch Messgeräte. Viele Softwareapplikationen fallen auch in die Klasse 2a. Und dann gibt es Klasse 2b-Produkte. das sind dann zum Beispiel auch Implantate dabei, und bei Klasse-3-Produkten, dort ist es natürlich, dass das Risiko besonders hoch ist für den Patienten. Dort ist es so, dass zum Beispiel Beatmungsgeräte reinfallen oder auch arzneimittelbeschichtete Implantate. Auch dort diese Produkte, wenn sie einen hauptmedizintechnischen Fokus haben, fallen sie in die Klasse 3.
0: Und wie scharf sind diese Grenzen? Wird da häufig gestritten, ah, bin ich noch 2a, 2b oder ist es immer kristallklein, in welche Klasse ich falle?
2: Ja, das ist nicht immer. Immer der Fall. Also es gibt viele Produkte, wo es kristallklar ist. Zum Beispiel bei Implantaten ist es ganz klar, welche Klasse dieses Produkt hat. Das kann man auch. Also es gibt Regeln dafür, die kann man in der MDR nachschauen. Das sind Klassifizierungsregeln. Dort geht man durch die ganzen Regeln durch und entscheidet dann, welche Regeln sind zutreffend. Und dadurch kann man dann bestimmen, welche Klasse das Produkt hat. Gerade aber bei Software gibt es ganz neue Regeln. Also dort ist die Regel 11 und das ist eine ganz neue Regel. Die gab es unter der Medizinprodukte-Direktive, also unter dem vorherigen Regelwerk gab es diese nicht. Und da gibt es noch sehr viel Unklarheiten und Unsicherheiten, weil diese Regel besagt eigentlich, dass alle Softwareprodukte, die für die Information bereitstellen, für diagnostische oder therapeutische Entscheide, Klasse 2a sind und da gibt es sehr viel Diskussion, ist jetzt mein Produkt noch Klasse 2a oder vielleicht noch Klasse 1 oder kann ich vielleicht sogar sagen, mein Produkt ist kein Medizinprodukt. Dort gibt es sehr viel Unklarheiten noch und wird übrigens auch von verschiedenen Behörden und äh, benannten Stellen unterschiedlich ausgelegt. Also auch dort gibt es noch Unsicherheiten in der Interpretation von dieser neuen Regel.
1: Ich höre vor allem von Seiten von start dass das ganze Thema regulatorisches Zulassungszertifizierungsverfahren sehr anstrengend ist. Man muss sich einlesen und ist, je nachdem, was man entwickelt, einem sehr langen Zulassungsprozess ausgesetzt. Kannst du das auch unseren Hörern mal erklären? Was bedeutet das? Wie sieht diese Journey zum Markteintritt dann aus?
2: Ja. Also es ist tatsächlich so, also die Regularie ist eben etwas schwierig zum Lesen. Es ist ja ein Gesetzestext und wurde auch, denke ich, von Anwälten hauptsächlich geschrieben. Und dort muss man sich sehr mit dem auseinandersetzen, um das zu verstehen. Also das heißt, das Einlesen, da muss man sich wirklich sehr viel Zeit mit auseinandersetzen und auch sich am besten Unterstützung holen. Was bedeutet das auf dem Weg zum Markt für eine Startup? Wenn das Produkt eben Klasse 2a oder höher ist, was eben jetzt bei einer Software-Startup oft der Fall ist, dann ist es so, dass die Startup eigentlich eine benannte Stelle braucht, um das Produkt zuzulassen. Das heißt, sie müssen zuerst die technische Dokumentation erstellen und ein QMS, also ein Qualitätsmanagementsystem, aufbauen, müssen aber auch parallel dazu eine benannte Stelle suchen und diesen Zertifizierungsprozess starten. Das heißt, einerseits müssen Sie Ihr QMS auditieren lassen und auch diese TechDoc, technische Dokumentation, die Sie erstellt haben, müssen Sie einreichen dann bei der benannten Stelle. Und das kann dann sehr langwierig sein. Also nur schon diese ganze Dokumentation für die Entwicklung, da muss man auch schon sehr viel Zeit einrechnen, also für eine Software sicher mal sechs bis zwölf Monate. Und dann diese Einreichung bei der benannten Stelle dauert dann nochmal zwischen neun und 18 Monate. Also, das heißt, die benannte Stelle, die sind zurzeit total überbelastet aufgrund der vielen Produkte, die sie neu zulassen müssen. Und dort ist es so, dass man sehr lange Wartezeiten hat. Das heißt, es gibt dann immer zwei, mindestens ein bis zwei Review Loops und das dauert einfach. Und das ist etwas, was Startups am Anfang auch oft unterschätzen und was Investoren nicht verstehen, dass eben dieser Prozess sehr lange dauern kann.
1: Okay, und das ist wahrscheinlich das, was ich dann höre, dass dort vielen die Luft ausgeht, dass das ja. Geld plötzlich, also auch sehr schade, weil viele ja dann eigentlich spannende Lösungen haben, aber die haben einfach nicht den Schnauf, wie man so schön sagt, oder das Geld falsch geplant, um dann wirklich zu überleben auch. Siehst du das auch, dass da viele Startups eben hops gehen, wie man so sagt, umgangssprachlich?
2: Ja, oder zumindest, dass die Startups sehr leiden, Also weil eben diese 18 Monate, die es dauern kann, da ist es halt wirklich so, dass das ja an die Substanz geht bei einer Startup. Das ist eine Zeit, wo sie eigentlich nichts machen können und nur Ausgaben haben, weil sie können ja das Produkt noch nicht in den Verkehr bringen. Und dort heißt es auch, deswegen lohnt es sich auch Alternativen, sich zu überlegen, was gibt es für alternative Möglichkeiten, dieses Produkt früher auf den Markt zu bringen.
1: Also definitiv ein Thema, wo sich ein Startup gut überlegen muss, respektive wahrscheinlich Bestenfalls entscheidet das Outsourcen, das Thema, und sich eben zu fokussieren auf ihr Kernding. Man hört ja viel, holt euch Hilfe von außen. Man muss sich als Startup überlegen, ja, bei welchen Themen denn? Und ich glaube, so Vertragswerk und dieses Zulassungs-, Zertifizierungsverfahren, definitiv Hilfe von außen, weil selber kannst du da kaum Expertise aufbauen, nehme ich an.
2: Ja, genau. Also, ich denke, es lohnt sich. Also, es gibt halt unterschiedliche Wege, die die Startup hier einschlagen kann. Also, einerseits kann man zum Beispiel Zeit sparen, indem man sich Hilfe holt beim Erstellen des Qualitätsmanagementsystems, beziehungsweise sich die Templates direkt rein kauft, quasi. Dort bietet zum Beispiel Effecto Medical meine Firma, wir bieten auch dort die Option an, dass man einerseits dieses QMS von uns abkauft, andererseits aber auch das wie rein lizenziert und wir als Inverkehrbringer für dieses Produkt auftreten. Dort ist es eben so, dass dann auch viel Zeit gespart werden kann, weil das bedeutet nämlich, wenn das Produkt schon in unseren Scope fällt, dann ist diese lange Wartefrist bei der benannten Stelle, wird dadurch sehr deutlich verkürzt. Also von diesen 18 Monaten kann man die mindestens um sechs Monate kürzen, wenn nicht sogar mehr. Also das ist etwas. Dann kann man natürlich auch den Blick nach USA richten. Das ist auch eine Alternative, die Startups oft wählen in letzter Zeit. Und dort ist es, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dieses Produkt eben beschleunigt in USA zurzeit zuzulassen.
0: Super spannend, aber auch gleichzeitig verwirrend. Also um was ich jetzt mitgenommen habe, ganz am Anfang. Das Erste, wo ich am meisten dafür sorgen sollte, ist auf gar keinen Fall, sage ich mal, Klasse 2a oder höher zu werden. Wenn ich Klasse 1 bin, dann ist es viel einfacher, zugelassen zu werden. Warum? Was, was ist der große Unterschied zwischen Klasse 1 und Klasse 2a und höher?
2: Ja, bei Klasse 1, da tut man das Produkt direkt bei der Behörde notifizieren. Also Das heißt, man lässt das Produkt in Eigenverantwortung zu und notifiziert es bei der Swissmedic als Schweizer Firma. Als deutsche Firma müsste man es natürlich dann in Deutschland melden. Dann ist es so, dass bei, eben bei Klasse 2a-Produkten, da muss man dann die benannte Stelle haben und das ist eben das, was einen heute so viel Zeit kostet zurzeit.
0: Also das ist der große Flaschenhals, diese benannten Stellen. Was sind das für Stellen? Wo geht man denn dahin?
2: Das sind eben Stellen, die von den Behörden ernannt sind und akkreditiert für verschiedene Codes, also für die Zulassung von verschiedenen Produkten. Und da gibt es in Europa, ich glaube, um die 50 Stellen im Moment, die Produkte zulassen können unter der neuen Regularie. Der Flaschenhals entsteht übrigens dadurch, dass ähm, es gibt einerseits zu wenig benannte Stellen, die bereits benannt sind in, unter der neuen Regularie. Das andere ist aber auch, dass alle althergebrachten Produkte, die schon seit 20 Jahren oder länger auf dem Markt sind, auch neu zugelassen werden müssen. Es ist also so, dass Produkte, die schon seit 20 Jahren erprobt sind, alle Anforderungen von der MDR auch neu erfüllen müssen und nochmal von der benannten Stelle geprüft werden müssen. Und da entsteht natürlich ein riesen Flaschenhals. Man muss sich da vorstellen, das sind, ich weiß nicht, ich hatte letztlich gelesen, irgendwie 20.000 Zertifikate fehlen, waren unter der MDD und von denen sind erst irgendwie 3.000 ausgestellt oder so. Also es ist ein riesen Flaschenhals, der sich da gerade durch das ganze Gerüst zieht sozusagen.
0: Also verstanden, Stufe 1 ist schön, weil dann kann ich selbst sagen, ich mein Produkt ist sicher, ich muss das nur hinterlegen. Also ja, vereinfacht gesprochen, Stufe 2, jetzt muss doch geprüft werden. Wo ich hellhörig wurde, ist also gesagt, dass ja übrigens, da muss auch ein Qualitätsmanagementsystem dahinter stecken. Ja. Heißt das vielleicht, dass wenn ich zu spät zu euch komme oder mich da Gedanken dazu mache, dass ich dann schon was verpasst habe? Es klang so, als müsste ich während der Entwicklung schon darauf achten, dass ich ganz klare Vorgaben mache. Ich würde sagen, ich lege los, ich programmiere mal und entwickle etwas und dann, ups, ja, habe ich was verpasst. Kann das passieren?
2: Oh ja, das passiert die ganze Zeit. Also es passiert mir sehr häufig, dass Startups sehr spät zu mir kommen oder sich einfach zu spät Gedanken machen, dass jetzt dieses Produkt ja irgendwie gewisse Richtlinien erfüllen muss in der Medizintechnik. Also was sehr häufig vorkommt, ist, dass Startups einfach mal eine Software entwickeln und dann kommen sie zu mir und sagen, ja, in einem Monat will ich dieses Produkt als Medizinprodukt, also diese Software als Medizinprodukt auf den Markt bringen. Was muss ich denn dafür noch machen? Also dann ist es einfach schon zu spät und man verliert sehr viel Zeit. Es ist so, dass eine Software nach der IEC 62304 entwickelt werden muss. Das ist einfach eine Norm, die erfüllt werden muss für Softwareentwicklung. Und das nachzudokumentieren, ist quasi unmöglich. Man muss eigentlich das während der Entwicklung von der Software parallel machen. Das heißt unbedingt, wenn man sich überlegt, ein Medizinprodukt zu entwickeln, auch wenn das eine Software ist, unbedingt am Anfang schon überlegen, was muss ich alles erfüllen, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann dieses Thema schon angehen, mit einem Coach zum Beispiel wie zum Beispiel InnoSwiss-Coachings und dort die notwendigen Teile des Qualitätsmanagementsystems für die Entwicklung direkt implementieren.
0: Und da möchte ich mal nachfragen als Laie, der selber nicht programmiert. Ja. Wie muss ich mir so eine qualitätsbegleitete Programmierung vorstellen? Weil ich, ich bin dabei, ich mache gerade die Schnittstelle, hier hole ich die Daten vom KISS-System und blablabla. bla bla. Was muss ich dabei beachten? Was heißt denn dort Qualitätsmanagementsystem haben?
2: Es muss einfach dokumentiert werden, was man macht. Und es gibt eben gewisse Vorgaben, in, die in dieser Norm 62.3.0.4 festgehalten sind, was man alles dokumentieren muss. Und das muss einfach parallel zu der Entwicklung passieren. Weil sonst, wenn man das erst am Schluss macht, dann macht man eigentlich die ganze Kiste nochmal auf und muss das dann nochmal nachher wie parallel nochmal neu entwickeln quasi.
0: Wir sind ja unter uns hier. Äh, von dem her. Ich könnte mir ja vorstellen, wenn mir das passieren würde als Startup. sage ich, ja gut, dann schreibe ich im Nachhinein, was ich mir damals für Gedanken gemacht habe und dann wird schnell parallel irgendwas gedacht. Ja, da haben wir das und das gemacht, um die Qualität sicherzustellen. Und so, Also wird da ein bisschen auch geschummelt sozusagen, im Nachhinein dokumentiert, was man eigentlich nicht machen sollte.
2: Das gibt es schon, dass das passiert. Also gerade bei hardware Hardwareprodukten sieht man das immer wieder, dass das so wie im Nachhinein noch dokumentiert wird. Bei Software ist das aber wirklich eigentlich unmöglich. Also dort muss man direkt parallel neben der Entwicklung, neben dem Programmieren, diese Dokumentation entwickeln.
1: Also es geht vor allem auch ums Dokumentieren. Eine Frage jetzt wahrscheinlich aus Laiensicht wieder. Spielt da irgendwo die medizinische Evidenz auch schon eine Rolle? Muss ich irgendwas nachweisen, dass meine Lösung wirksam ist, dass es wirklich eben effizienter, besser, genauer, präziser mhm. wird? Spielt das hier auch schon eine Rolle oder in so einer frühen Phase noch gar nicht?
2: Doch schlussendlich muss man ja, also eben die gesamte Entwicklung und die gesamte Regularie dreht sich ja um das Thema Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Und dort ist es wirklich so, man muss ich das vorstellen, viele kennen dieses berühmte V-Modell, wo man einerseits die Nutzeranforderungen und die Produktspezifikation festhält. Und auf der anderen Seite muss man eben, wenn man dann wieder in dem V hochgeht, muss man die Verifizierung und die Validierung machen von diesem Produkt. Und wenn der Input natürlich schlecht ist, kann man natürlich auch die Verifizierung Validierung nicht richtig machen. Bei Software sind das dann eben die Unit-Tests, System-Tests und so weiter. Also die ganzen Tests, die man für diese Entwicklung machen muss. Das heißt, man muss dieses Thema schon von Anfang an betrachten und je später man eigentlich damit kommt, desto schwieriger wird das, das auch dann korrekt umzusetzen.
1: Jetzt hast du ja eben einleitend so mit Fachbegriffen und Abkürzungen um dich geworfen. Muss ich mir als Startup auch überlegen in dem Fall, in welchen Markt will ich vielleicht nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig also und mir schon Gedanken machen? Okay, die USA, da wollen wir alle hin oder vielleicht asiatische Markt? Gibt es da auch unterschiedliche? Zulassungsverfahren respektive unterschiedliche Vorgaben, wie ich das jetzt äh, verstanden habe?
2: Absolut. Es gibt eigentlich in allen Märkten eigene Anforderungen, was erfüllt werden muss. Zum Beispiel in den USA sind das gewisse Konsensus-Standards, die erfüllt werden müssen. In Europa die ISO-Normen. Die ISO-Normen sind zwar auch überall. In China gibt es SFDA-Richtlinien und in Japan J-Farm. Also, das heißt, es gibt in jedem Land eigene Normen, die erfüllt werden müssen. Und das heißt, man muss auch sich überlegen, in welchen Märkten möchte ich auf den Markt kommen? Macht es Sinn, das jetzt schon zu berücksichtigen? Oder kann ich das auch erst später berücksichtigen? Was eigentlich die meisten Firmen machen, ist direkt Europa und USA betrachten, weil das doch die größten Märkte oft sind und mit dem schon relativ viel auch abgedeckt sind. Also viele südamerikanische Märkte zum Beispiel lehnen sich auch an der FDA-Zulassung an und auch die europäische Zulassung wird auch in vielen afrikanischen Ländern zum Beispiel als Basis benutzt. Also das heißt, man kann dort schon relativ viel von der Welt abdecken, aber es ist wichtig, dass man das direkt von Anfang an berücksichtigt und sich Gedanken macht.
0: Also in meinem Geschäftsplan steht ganz klar, wo will ich hin und demzufolge hat es einen Rattenschwanz an Folgen für meinen Zulassungsprozess. Ich habe jetzt gehört, dass du sagst, auch oh, viele machen Europa und USA in einem Aufwasch. Jetzt muss ich aber fragen, die Schweiz, ja, das ist ja nicht die EU, muss ich da was Besonderes beachten? Schweiz, EU, wie ist denn, denn das geregelt?
2: Ja, da ist es so, dass die Schweiz grundsätzlich die MDR übernommen hat. Also das heißt, in der Schweizer Gesetzgebung, in der Medizinprodukteverordnung ist die MDR quasi eins zu eins abgebildet. Es ist aber so, dass aufgrund des Scheiterns des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU dort eine zusätzliche Hürde jetzt auferlegt wurde den Medizinproduktefirmen. Das heißt, um als Schweizer Firma in Europa auf den Markt zu kommen, muss man einen EU-Repräsentanten ernennen, der die Pflichten sozusagen erfüllt von der Schweizer Firma in Europa. Also das heißt, der muss gewisse Meldungen machen an die europäischen Behörden, die vorher die Schweizer Firma direkt machen konnte. Das heißt, da kommen natürlich gewisse zusätzliche Kosten auf einen zu. Umgekehrt gilt das Gleiche aber auch für europäische Firmen. Die brauchen jetzt einen Schweizer Repräsentanten. Also auch dort <lacht> gibt es eine zusätzliche Hürde quasi für Firmen, die in der Schweiz auf den Markt kommen möchten.
0: Also neue Jobs wurden kreiert, ähm, neue Chancen, aber natürlich klingt das natürlich sehr aufwendig und wahrscheinlich auch teuer. Wenn wir schon bei dem Thema Kosten sind, ja, einfach mal so einen Blick zu haben. Ich habe jetzt gehört, 18 Monate muss ich mindestens einplanen, von ich reiche ein bis irgendwie das vorwärts geht. Und wie viele Stellen muss ich da einplanen? Ich meine, wie viele Nullen muss ich denn schon mal einplanen, wenn ich so ein, sagen wir mal, ein Softwareprodukt Klasse 2a einreichen möchte?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich und schwierig zum sagen. Aber ich denke, das bewegt sich schon mindestens im sechsstelligen Bereich, oft auch im siebenstelligen Bereich. Also man reden da über mehrere hunderttausend bis auch Millionen, je nachdem, was es für ein Produkt ist.
0: Okay, also das ist nicht mehr der Zwei-Mann-Zwei-Frauen-Startup. Das sind meistens größere und langsam verstehe ich auch, wenn man sich mit Startups aus der MedTech-Welt unterhält, die sagen, ja, wir haben jetzt die zweite Welle hinter uns, wir haben jetzt nur mal 15 Millionen geholt. Dann ist es etwas anderes, wie die Startups, die sonst hier unterwegs sind und andere nicht nicht-Medizinprodukte auf den Markt bringen wollen. Wir in der Schweiz schauen ja gerne in den Norden und haben gemerkt, oh, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die kommen. Also, das heißt, die App auf Rezept. Das klingt ja immer sehr verheißungsvoll. Aber ich frage mich, wie ist denn das genau geregelt? Und vor allem stelle ich es mir auch schwierig bei Software vor, die entwickelt sich ständig weiter. Das, was wir bisher besprochen haben, ist, ich entwickle ein Produkt, bringe auf den Markt und dann ist das Produkt fix. Aber Software kriegt ja alle, jede Woche ein Update. Kannst du uns vielleicht dazu was erzählen? Mhm.
2: Ja, genau. Das ist eben eine dieser Hauptherausforderungen bei Software. Also einerseits eben muss man jetzt betrachten unter der neuen Regularie, wie ich schon gesagt hatte, dass Softwareanwendungen ja oft Klasse 2a sind. Das heißt, das muss man sich ja schon mal berücksichtigen. Das heißt, wenn man eben dieses Produkt einmal entwickelt hat und bei der benannten Stelle eingereicht hat, dann sind auch Änderungen nicht mehr einfach so möglich. Also das heißt, man muss eine Änderungsmeldung bei jeder größeren Änderung, also Software-Bugfixes sind grundsätzlich möglich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Software weiterentwickelt, dann muss man eine Änderungsmeldung an die benannte Stelle machen und die muss das erst freigeben, bevor man das dann am Schluss eigentlich umsetzen kann. Also das heißt, das ist ein Prozess, der etwas dauert.
0: Also wenn ich ein neues Feature einbaue, dann muss ich das schon wieder bei dieser Stelle einreichen? Muss ich dann wieder 18 Monate warten oder dauert es das schneller? Und jetzt Nein, es schneller?
2: Im, im Normalfall geht das schneller, also das ist dann nicht diese 18 Monate, weil sie haben ja das schon mal geprüft und was sie dann machen werden, ist eine Gap-Analyse quasi. Also bei deiner Änderungsmeldung musst du das schon alles schreiben, was das eigentlich alles für einen Einfluss hat auf dein Produkt, also auf das Produkt, was schon zugelassen ist. Und erst im Nachhinein darfst du das dann umsetzen. Da würde ich jetzt eher von wenigeren Monaten, also vielleicht vier bis sechs Monate rechnen, bis man diese Änderungsmeldung frei bekommt.
0: Es ist schneller, aber es ist ja trotzdem noch sehr, sehr lang so für die Softwarewelt. Mhm. Und deswegen die Folgefrage, müssten wir eigentlich unsere regulatorischen Systeme ändern, um das anzupassen? Die sind doch gar nicht darauf ausgerichtet, auf diese Software. Die haben ja nur Hardware im Hinterkopf, als sie das geschrieben haben.
2: Naja, unter der MDR ist schon so, dass sie, also das stimmt schon, die MDD war grundsätzlich auf Hardware ausgelegt. Ich glaube aber schon, dass die MDR, die ja, deutlich ausführlicher ist als die alte Regularie, dass sie sich schon dort Gedanken gemacht haben zum Thema Software. Wo aber die Regularie tatsächlich sehr hinterherhängt, ist jetzt zum Beispiel mit dem Thema KI. Alles mit künstlicher Intelligenz ist eigentlich wiederum nicht betrachtet worden. Und dieses Thema führt eben auch zu Herausforderungen bei Zulassungen und auch bei Änderungen, wie wir das schon gerade gesagt haben. Also bei Änderungen ist es so, zum Beispiel, ähm, KI-Software ist ja so, dass sie eigentlich immer kontinuierlich lernt. Das ist aber in der Medizintechnik nicht möglich. Also man kann nicht ein Produkt zulassen, das sich konstant weiterentwickelt. Man muss also dann immer wieder einen Schnitt machen, dieses Produkt zulassen und dann wieder das Produkt weiterentwickeln oder den Algorithmus lernen lassen und dann wieder einen Schnitt machen. Und dann kann man iterativ dieses Produkt ändern und zulassen quasi jeweils. Natürlich, eine Verschlankung der MDR wäre grundsätzlich wünschenswert. Es gibt auch viele Sachen, die einfach jetzt sehr viel mehr Mehrarbeit bringen, mehr Dokumentation, die es gibt, die schlussendlich für den Patienten nicht unbedingt einen Nutzen bringt, also einen zusätzlichen Nutzen bringt. Und dort habe ich das Gefühl, ist wahrscheinlich die Regularie ja etwas über das Ziel hinausgeschossen.
1: Also viel Dokumentationsaufwand werde ich auch auditiert als Startup. Also ich muss immer wieder Änderungen, muss ich anzeigen. Ist auch so, dass ich mal einen Anruf kriege, und dann heißt so, in zwei Monaten oder am Termin X kommen wir vorbei, dann müsst ihr das und das uns offenlegen, ob ihr es wirklich auch so handhabt. Gibt es das auch, dass man so ala la ISO-Audits durchlaufen muss, nochmal?
2: Auf jeden Fall. Wenn man selber in Verkehrbringer ist, also selber das Produkt auf den Markt bringt unter seinem Namen, dann ist es so, dass man von der benannten Stelle, wenn es ein Klasse 2A-Produkt oder höher ist, jährlich auditiert wird. Also das heißt, es gibt dort einen sehr langwierigen Prozess. Das erste ist zum Beispiel bei der Zulassung von dem Produkt muss einerseits das Qualitätsmanagementsystem und das TechDoc auditiert werden. Für das Qualitätsmanagementsystem gibt es zwei Phasen. Das heißt, zuerst wird die benannte Stelle das System prüfen und dann im zweiten Schritt die Firma besuchen und einen auditieren. Und dann kommt diese benannte Stelle jährlich wieder und macht ein Überwachungsaudit von der Firma. Das heißt, man wird jährlich auditiert und alle drei Jahre gibt es ein Rezertifizierungsaudit. Und dort werden einerseits die ISO 13485 Anforderungen angeschaut, andererseits aber auch der Artikel 10 der MDR, das ist die Anforderung der Regularier an das Qualitätsmanagementsystem.
0: Jetzt verstehe ich auch langsam, warum man immer groß denken muss bei Medizinprodukten. Weil wenn ich das Ganze mache und eigentlich habe ich nur vor, mein Produkt für zehn Schweizer Spitäler zu entwickeln, das kann man vollkommen vergessen. Deswegen Think Big habe ich verstanden. Im dritten Teil des Podcasts würde ich gerne mit dir jetzt noch ein bisschen über die Trends, über die aktuellen Themen sprechen. Wenn man sich ein bisschen so die Nachrichten angeschaut hat, hat in letzter Zeit das Thema FDA ja, für die Schweiz eine große Rolle bekommen. Es waren alle sehr aufgeregt. Kannst du mir erklären, was ist überhaupt die FDA und was ist diese Aufregung?
2: Ja, die FDA ist die Zulassungsbehörde, ähm, unter anderem auch für Medizinprodukte in Amerika. Dort ist es so, dass verkündet wurde, letztes Jahr im Dezember gab es einen parlamentarischen Entscheid oder einen parlamentarischen Vorstoß dass ähm, in der Schweiz zukünftig FDA-Zulassungen anerkannt werden sollen. Und dies wurde vom Parlament an den Bundesrat überwiesen zur weiteren Durchführung. Jetzt ist also das Ziel, dass in der Schweiz in Zukunft FDA-Zulassungen anerkannt werden. Das wäre natürlich ein großer Schritt für die Schweiz und auch für Start-ups sehr förderlich, weil man damit eben mit einer amerikanischen Zulassung wo ich vorhin schon gesagt hatte, dass sie oft speditiver ist, als im Moment in Europa ein Produkt zuzulassen, kann man dann das Produkt auch in der Schweiz in Verkehr bringen. Ich gehe aber davon aus, dass das noch anderthalb bis zwei Jahre dauert, bis das überhaupt umgesetzt wird in der Schweiz. Also es gibt noch keinen Zeitplan dafür, von dem her warten wir auch noch auf weitere Informationen.
0: Ich gebe dir mal Macht. Du bist jetzt die oberste Verantwortliche für das Thema. Wir machen jetzt MDR hoch zwei, wir machen die nächste Richtung, die nächste Änderung unserer Regulatoren. Was müsste sich ändern? Was, was würdest du machen, um das, vorhin hast du gesagt, zu entschlacken? Was ist sehr mühsam, was könnte man dort anpassen?
2: Ja, ich glaube, es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn man eine also es gibt unterschiedliche Aspekte, die man hier betrachten muss. Einerseits, glaube ich, wäre es schon sehr hilfreich, wenn es klar wäre, wie die MDR denn zu interpretieren wäre. Also heutzutage ist es eben so, dass es dort viel Unklarheiten gibt und auch unterschiedliche Behörden und benannten Stellen das unterschiedlich interpretieren. Andererseits glaube ich aber auch eben, dass es, obwohl es sehr gut ist natürlich und wichtig, dass man eine Regularie hat, die die Patienten schützt, diese Umsetzung nicht in einfach mehr Papier endet. Also es darf nicht einfach nur mehr Papier gehen, sondern es sollte zum Wohle des Patienten sein. Das heißt, man sollte sich auf die Themen konzentrieren, die wirklich auch einen Benefit bringen für den Nutzer. Also auf die Themen Risikobetrachtung und auch die ähm, Leistungsfähigkeit des Produkts, also Sicherheit und Leistungsfähigkeit, das sind ja eben die zentralen Elemente, die eigentlich auch im Fokus stehen, aber zu wenig jetzt in der Dokumentation eigentlich umgesetzt wurden. Im Moment ist die MDR, sind die Anforderungen an die technischen Dokumentationen oft auch eine Art Papiertiger. Und ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, dass viele Leute, also dass die benannten Stellen auch hier, die mussten sehr schnell wachsen, die benannten Stellen, und haben halt dort auch sehr viele Leute einstellen müssen, die auch noch wenig Erfahrung haben in den Bereichen. Und das führt natürlich auch dann wiederum zu mehr Unsicherheit. Und Unsicherheit heißt dann auch oft, dass die Leute, sich zu sehr auf den Gesetzestext quasi konzentrieren und nicht unbedingt das Produktverständnis haben, um dann zu sagen, was denn wirklich die Risiken sind, die bei einem Produkt auftreten können.
1: Jetzt mal eine Frage aus Startup-Sicht. Also hast du das schon beobachtet, dass dann Startups, die vielleicht in die Schweiz kommen wollen mit ihren Produkten, aufgrund dieser Regulatorien sagen, ah, puf, nein, dann lassen wir das lieber. Oder umgekehrt, dass dann Startups aus der Schweiz, die jetzt eben vielleicht nicht das Thema von Anfang an auf dem Radar hatten, aber dann sagen, okay, ähm, dann gründen wir eine Außenstelle irgendwo im, im Silicon Valley, lassen unser Produkt über die USA zertifizieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Nachteil für den Startup-Platz Schweiz, dass diese Regulatorien so gemacht sind.
2: Sicher. Also, das ist wirklich jetzt so, dass viele Startups, und ich würde wirklich sagen, mehr als die Hälfte der Startups, mit denen ich zu tun habe, richten den Blick nach USA zurzeit als ersten Markt. Weil eben gerade für Software die MDR so viel Unsicherheiten birgt und sehr lange Wartefristen hat. In USA ist es so, und das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dass man eben oft die Betrachtung der neuen Produkte in den USA ist eine ganz andere als in Europa. Also in USA ist es so, dass eine reine risikobasierte Betrachtung für Zulassungen genutzt wird. Das heißt, Produkte, die auf einem bestehenden Produkt beruhen oder vergleichbar sind mit einem bestehenden Produkt, das bereits auf dem Markt ist, können vereinfacht zugelassen werden mittels einem 510k-Prozess, heißt der Das ist eine Art beschleunigte Zulassung und das dauert im Schnitt 90 Tage, die Prüfung von dieser technischen Dokumentation für die Marktzulassung in USA. Wenn dieser Weg natürlich möglich ist, dann kann man innerhalb weniger Monate in den USA auf den Markt kommen, was in Europa ja eben derzeit nicht möglich ist. Und dort sehe ich wirklich häufig jetzt, dass Schweizer Startups auch den Sprung nach USA wagen, wenn sie die Möglichkeit haben. Es sind aber natürlich auch andere Sachen, die man sich dort überlegen muss. Also es ist natürlich ja nicht, man darf nicht nur die regulatorische Seite betrachten, sondern dort kommen natürlich auch noch klinische Strategie rein, die ganzen Reimbursement-Strategien und auch Marktstrategien, die man natürlich auch noch betrachten muss. Also, man muss sicher sein, dass USA ein geeigneter Markt ist, weil ein Produktlaunch auf so einem großen Markt ist natürlich auch mit deutlich mehr Kosten verbunden als in einem Schweizer Markt zum Beispiel. Aus dem Grund, vielleicht noch ergänzend, denke ich, dass es eben auch sehr von Vorteil ist für Schweizer Startups, wenn dann die amerikanische Marktzulassung in der Schweiz nutzbar wäre, dann könnten eben Startups sozusagen in den USA das Produkt zulassen und dann direkt in der Schweiz auf den Markt kommen. Das wäre natürlich sehr ein schönes Szenario für viele Startups, weil der Heimmarkt natürlich ja für viele auch schon auch der Wunschmarkt ist.
0: Mein alter Doktorvater würde sagen, I'm confused, but on a higher level. Ja? Also ich glaube, ich habe das grundsätzlich verstanden, die Tücken, der Regulatorien, was wären denn jetzt Empfehlungen? Jetzt bin ich tatsächlich ein Startup und ich bin unterwegs und bin mir noch nicht ganz sicher, ob meine kleine Software tatsächlich vielleicht doch Empfehlungen gibt und doch 2A wird. Was soll ich tun? Was empfiehlst du mir?
2: Also ich empfehle dir wirklich, dass du die Strategie am Anfang anschaust. Also Planung ist alles, würde ich sagen. Und hier ist es wichtig, dass du, wirklich von Anfang an dir überlegst, in welchen Märkten möchte ich auf den Markt kommen, möchte ich mein Produkt als Medizintechnikprodukt zulassen oder kann es vielleicht im ersten Schritt auch einfach kein Medizintechnikprodukt sein. Das ist bei vielen Softwareprodukten möglich, dass man erst ein nicht medizinisches Produkt auf den Markt bringt und dann ein medizinisches Produkt. Also unbedingt gut planen, das ist mal so der erste Schritt. Und auch die ganzen, eben auch das Thema Reimbursement, Klinik und so weiter anschauen, alles was dort betrifft. Hier ist sicher sehr wichtig, dass man sich Hilfe von außen holt. Also da würde ich wirklich sehr empfehlen, dass man sich einen Coach holt oder eben mit einer Firma wie Effecto Medical zusammenarbeitet und hier sich Unterstützung holt. Dann denke ich, ist auch wichtig, dass man möglichst viel mit den zukünftigen Kunden redet, weil ähm, man verliert eben auch sehr viel Zeit, wenn man das eben erst viel später betrachtet. Also dort würde ich auch sagen, schau dir das wirklich am Anfang direkt an und nicht einfach nur im stillen Kämmerlein etwas entwickeln, sondern möglichst viel Information am Anfang sammeln. Es geht alles in diese Planungsphase hinein, die man machen muss.
0: Also ich nehme mit, gut planen, frühzeitig mit Expertinnen reden, das hilft auf jeden Fall. Der Schluss der Sendung ist bei uns immer eine steile These. Welche steile These hast du uns mitgebracht?
2: Ja, im internationalen Vergleich hat sich Europa durch die MDR quasi ins Abseits bewegt. Der Grund ist eben, diese langen Wartefristen, die zurzeit da sind bei den benannten Stellen, und auch die vielen Unklarheiten diesbezüglich bezüglich der Zulassung, gerade von Softwareprodukten und Produkten mit KI. Dort ist es wirklich aus meiner Sicht wichtig, dass hier ein Weg gefunden wird, der Innovation nicht unterdrückt. Weil sonst wird es so sein, dass immer mehr Firmen sich eigentlich nach USA äh, bewegen und dort zuerst auf den Markt kommen werden.
0: Nila, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr viel gelernt
1: heute. Danke dir.
2: Danke auch von mir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik gerne an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.